0: Buenos días, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Bienvenido a Kairos Podcast. Hoy tengo una invitada súper mega especial, mi mejor amiga Pamela Mendoza. Pamela, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Michelle, yo me encuentro muy bien el día de hoy. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, ¿Cómo te encuentras tú?
0: Muy bien Pamela, gracias. Y sabes que si me encuentro mal, pues acudo a ti porque tú eres mi primera persona.
1: Ah.
0: Te ayuda, mi línea de ayuda es Pamela, ¿no? 911 Pamela Mendoza. Eh, Pamela, ¿hace cuánto que tú y yo nos conocemos ya?
1: Uy, no sé, llevamos creo que unos cinco años de amistad. Cinco años, justamente.
0: Creo que ambas teníamos 16 años. Pamela y yo nos conocimos en la prepa. Cuando nos conocimos ambas teníamos 16 años aproximadamente. ¿Te acuerdas, Pam?
1: Sí, no, nos conocimos en la
0: prepa. Éramos un desastre. Me acuerdo que Pam tenía un bellísimo apodo para mí en esa época, que era Mitch Loma. ¿Te acuerdas, Pamela? Sí, ahora eres Mitch Sana porque ya soy sana, gente. Ya cambié. Al igual que Pamela, desde que terminamos la prepa, yo me fui por el mundo de la filosofía y Pamela se fue por el mundo de la psicología, que justamente es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el bienestar emocional. Pamela, tú eres la experta en este tema,
1: no yo. Háblame un poco de qué es el bienestar emocional. Gracias, Mitch. Creo que de hecho tenemos como muchos conceptos sobre lo que es el bienestar emocional y creo que también cada quien tiene como su propia perspectiva sobre de lo que son las cosas, ¿no? Pero en general, el bienestar emocional eh, se refiere como a este estado general de poder sentirnos como tranquilos, en equilibrio, eh, tener una mayor capacidad de afrontar cualquier como circunstancia que nos aviente la vida, eh, poder... Eh, controlarnos y no sentirnos abrumados ante cualquier adversidad, poder identificar nuestras emociones y, y pues prácticamente estar en contacto con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Y Pam, ¿por qué
0: crees que el bienestar emocional es algo importante? ¿O por qué siquiera deberíamos estar hablando de este tema?
1: Pues creo que en general todos debemos de sentirnos bien y estar en contacto con nosotros. Eh, pues al final del día somos nosotros las personas con las que vamos a convivir todo el tiempo. Podemos tener amistades, podemos tener pareja, nuestra familia, pero al final del día con quien nos bañamos, con quien dormimos, con quien estamos, somos nosotros mismos. Entonces tenemos que tener una relación sana con nosotros, caernos bien, querernos y demostrarnos ese afecto, así como podríamos demostrárselo a otra persona.
0: Claro, creo que justamente una de las cosas más difíciles es poder vivir con nosotros mismos, ¿no? Y eso es un tema que yo toco mucho en filosofía, que es el famoso hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Porque en cierto aspecto, para, creo que, que para amarnos, para entendernos, hay que conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y si no hacemos eso, ¿cómo podemos empezar este viaje, entre comillas, eh, que es la vida,
1: ¿no? ¿Qué crees tú? Sí, claro. Y creo que, de hecho, va eh, el camino a conocernos a nosotros mismos y estar bien con nosotros inicia mucho desde lo que es la, la filosofía, porque... Empezamos con quién soy yo, por qué estoy aquí, cuál es mi destino, cuál es el sentido de mi vida y, y muchas otras preguntas que nos cuestionamos para nosotros sentirnos más cerca de nosotros y más en contacto con nuestra realidad. Y Pamela, si nosotros no tenemos este bienestar emocional o como dicen
0: hoy en día, inteligencia emocional, ¿cómo podemos vivir con nosotros mismos? ¿Cómo es la relación con nosotros si, si no tenemos una educación emocional, no? Por ejemplo.
1: Pues Yéndome un poquito como a la educación escolar que se ha, que se ha dado, en muchas ocasiones eh, no, se, no se meten mucho en, en este tema de estar bien con nosotros, amarnos, demostrarnos afecto, demostrarle afecto a las otras personas, estar en contacto con nuestras emociones y eh, hoy en día sí se ha dado un poquito más esto y las escuelas están empezando a implementarlo, lo cual es bastante bueno, pero... Creo que todavía falta muchísimo incluso empezar a meterlo desde lo que es la familia incluso si nos consideramos como personas proactivas, nosotros meternos a estudiar un poco esto porque justamente como como preguntas, cuando no tenemos como esta relación sana con nosotros podemos empezar a, a, a tener como conductas un poco destructivas, hacernos daño, tener relaciones interpersonales que nos hagan, que nos hagan mal y eh, pues simplemente pasar un mal rato en la vida. Claro Pam, y creo que uno de los aspectos muy importante que me, importantes
0: que mencionas es la parte de la educación, ¿no? Porque existen muchos tabús o estereotipos respecto a lo que puede ser la salud emocional o incluso eh, ir a terapia, ¿no? A veces, bueno, no creo que a veces, de hecho creo que desde hace algunos años se ha implementado más esta parte de salud emocional, esta parte de conocerte a ti mismo. Las áreas de humanidades creo que han estado mucho en auge. ¿Por qué? Porque la sociedad lo necesita, la sociedad lo pide. Y creo que aún más en estos momentos de COVID, ¿no? Que prácticamente tenemos que estar nosotros en nuestras casas, con nuestras familias o a veces hasta solos con nosotros mismos en nuestro cuarto, ¿no? Ya no tenemos como estos estímulos de, de afuera, que nos puedan distraer de, de quiénes somos, ¿no? Y nos enfrentamos con nosotros mismos todo el tiempo y creo que desde la cuarentena
1: esto ha incrementado muchísimo, además. Sí, justamente eso es algo que, en lo que estoy completamente de acuerdo porque, como mencionas, la cuarentena, que ahorita ya conocemos más como esta nueva normalidad y conocemos ojos en vez de caras completas, pues el estar encerrados en casa por tanto tiempo nos ha hecho afrontarnos a nosotros y decir ok, ¿quién soy? Y muchas personas se han cuestionado muchísimo qué es lo que están haciendo de su vida, si les gusta su carrera, si son felices, si... y igualmente se dan cuenta que muchas de las personas que somos, somos realmente como una máscara, entonces no sabemos eh, qué nos gusta, qué, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que amamos, qué es lo que odiamos, entonces nos tenemos que enfrentar muchísimo a, a esta realidad que estamos negando todo el tiempo por estar como dentro de una sociedad Sí, Pam, justamente creo que nos solemos
0: perder a nosotros mismos luego en la cotidianidad, ¿no? Que creo que era lo que tenemos antes. Y ahora afrontarnos a esta nueva normalidad, como le dicen, es también afrontarnos a un nuevo yo. Y creo que la gente se ha inclinado mucho más por irse a, a un nuevo yo mejorado, entre comillas. Y creo que en esta pandemia la gente se ha dedicado a trabajar en ellos mismos porque es un poco de no me queda de otra. Porque si no puedo vivir conmigo, ¿cómo puedo vivir yo en el mundo? Eh, y otro aspecto importante que mencionaste al principio era esta relación autodestructiva que también tenemos para con nosotros mismos y esto es algo bastante preocupante porque tú que eres psicóloga lo has de saber mejor que yo toda esta parte de lastimarse uno mismo o de autosabotearse o de
1: incluso quererse morir ¿qué opinas tú de ese tema? Eh, pues creo que tenemos muchísimos estereotipos sobre lo que es estar bien y estar en contacto con nosotros y justo como mencionaste al inicio tenemos como estas máscaras que presentamos cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con amigos, cuando estamos con extraños, con gente nueva, eh, cuando estamos en la escuela, en el trabajo, y una parte en donde estamos con nosotros mismos. Y muchas veces estamos tan enfocados de estar conviviendo con otras personas que se nos olvida quién somos en nuestro centro. Entonces, el estar desconectados de esto ocasiona que, justo como, como mencionamos, que no estemos del, del todo bien con nosotros y no sepamos cómo manejar estas emociones precisamente por esta falta de educación de, de emociones que hemos llegado a tener. Siempre nos dicen que tienes que estar bien, que todo es perfecto, incluso que tienes que ser perfecto. Entonces, depositan como estas expectativas dentro de nosotros. Entonces, estamos en búsqueda total todo el tiempo de el bienestar y... Y la felicidad y la perfección Cuando realmente no sabemos si sí existe una perfección O una felicidad como tal o no Igual, eh, si en algún momento Queremos empezar a conocernos un poco más Y ir a terapia O ir a alguna como sesión espiritual O estar más en contacto simplemente con el mundo Nos dicen que estamos locos Y que no sabemos qué es lo que estamos haciendo Es que justamente este enfrentamiento Con el mundo va desde
0: el yo Porque yo lo veo un poco como, como si fuera un virus Ahorita que estamos en época de virus, ¿no? Te infectas, tú infectas a todo lo que está a tu alrededor, si no estoy bien yo, ¿cómo puedo esperar tener una buena relación con mi, con mi familia? O si mi familia está mal, ¿cómo piensan tener una relación interfamiliar sana? O con mis amigos o con mi pareja, por ejemplo. Y creo que es un tema que se debe tratar eh, desde ya, ¿no? Porque digo, estos estereotipos creo que no nos ha ayudado a nadie a afrontar la situación. Porque muchas veces eh, justamente esta máscara que nos ponemos de querer ser perfectos nos lleva a veces a ocultar lo que sentimos, a reprimir lo que sentimos o a lidiar a lidiar con las cosas de una manera en la que no lo haríamos si estuviéramos en otras circunstancias. Eh, y eso es algo bastante preocupante, porque a veces ni siquiera sabemos nosotros cómo debemos actuar, o mejor dicho, en vez de debemos, ¿cómo actuaremos nosotros
1: siendo nosotros? Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, creo, que, creo que justamente en esta parte en la que nos estamos afrontando a una situación en la que no tenemos absolutamente nada de certidumbre de qué es lo que va a pasar, nos encontramos encerrados con nuestra familia, con nuestras parejas o viviendo completamente solos nos enfrentamos a situaciones en las que usualmente nos escapábamos porque íbamos a la escuela y nos escapábamos de casa y luego regresábamos a casa para escaparnos de la escuela entonces todo el tiempo estábamos intentando escapar y evadir las situaciones y ahorita nos encontramos en una situación en donde literalmente tenemos que afrontar las cosas sí o sí porque no hay otra alternativa. Entonces esto ha hecho que las personas entren en crisis, que su salud emocional entre en declive y justo como dices, el, el tener que tener esta máscara todo el tiempo de es que estoy perfecta y es que estoy bien y es que no tengo absolutamente nada de malo, nos hace sentir que, nos hace sentir incluso que no podemos decir la manera en la que nos sentimos y que expresar nuestras emociones está mal. Porque incluso no sé si te has dado cuenta que eh, nos encontramos con algún amigo en la calle o en algún lugar y es, hola, ¿cómo estás? Pero ese ¿cómo estás? es simplemente es, es rutinario, o sea, ni siquiera tenemos un genuino interés en cómo está la otra persona. Entonces, estamos tan acostumbrados a pasar por alto nuestras emociones que cuando nos tenemos que afrontar a ellas entramos en, un completa, en una completa crisis. Algo justo que mencionaste ahorita,
0: que creo que también es el hecho de que nos buscamos lugares de escape, y es algo que yo me acuerdo mucho en la cuando empezó la pandemia, por ejemplo, uno piensa que todo está bien, porque uno está tan ocupado todo el tiempo. Me acuerdo que yo en las mañanas trabajaba, en las tardes iba a la universidad, los sábados tenía mi servicio social y los fines de semana me, o sea, me ponía a hacer tareas, ensayos, proyectos, etcétera. Y todo mi tiempo estaba ocupada. Y dije, no, pues estoy bien, pero es porque estabas ocupada y no te daba tiempo para pensar exactamente quién soy o cuáles son mis problemas. ¿Por qué? Porque a veces nos perdemos tanto en la, cotidia en la cotidia cotidianidad, en las cosas que tenemos que hacer, que... A veces simplemente nos perdemos a nosotros mismos y nos dejamos de ver, dejamos de ver cuáles son nuestras necesidades, incluso necesidades tan básicas como debo dormir, debo pasar tiempo con mis seres queridos. Y justamente cuando estos estímulos exteriores se, se agotan por ser cierta manera de que todos nos tenemos que enseñar en nuestras casas, dices púmbales, eh, ahorita estoy yo conmigo todo el día y si acaso con mi familia y si me llevo bien con ellos muy bien y si no, de otras formas las relaciones entre familias siempre van a ser difíciles o complicadas, o hasta con mi pareja que se vuelven mucho más intensas las emociones en
1: pandemia, no sé si tú has podido ver eso un poco. Sí, claro creo que justamente esta parte de esta parte en la que nos encontramos encerrados con nuestra familia con nuestras parejas y dices esta parte en donde ya no podemos evadir las cosas que sentimos eh, pues por ejemplo, muchísimas Relaciones familiares se han estado arruinando, han habido un incremento total de peleas matrimoniales, divorcios, eh, y ni siquiera empecemos a hablar sobre la violencia intrafamiliar. O sea, eh, el vernos obligados a convivir en una situación en donde eh, simplemente estás acostumbrado a decir buenos días y buenas noches y después te obligan a convivir con estas personas 24 a 7, dices como, oye, es que en realidad mi mamá nunca me cayó bien. Entonces entras en una crisis completa porque ya no sabes cómo convivir con tu familia, ni siquiera sabes cómo convivir con tu perro y menos contigo mismo. Y creo que eh, me gustó esto que mencionaste anteriormente sobre cómo el querer morir, el hacernos daño y este simplemente como el tener conductas que al final nos hacen daño, incluso las adicciones como es el alcohol, las drogas, el cigarro incluso en las adicciones entonces empezamos a tener como estos comportamientos en donde ya no evadimos las cosas con otras cosas que hacer sino que evadimos nuestra propia realidad por completo y al intentar negar estas emociones negativas por no querer afrontarlas y no querer conocernos al final del día vamos a acabar bloqueando todo y no vamos a sentir ni lo bueno ni lo malo entonces vamos a empezar a perder completamente este sentido de vida justamente Pamela estoy muy de acuerdo contigo incluso yo creo que
0: este escape si se lo podría decir así es un ya no quiero sentir, ya no me quiero afrontar esta realidad ya no me quiero afrontar conmigo y es algo bastante duro porque a veces la realidad nos pega y choca con nosotros y dices híjoles como tú decías es que, ya no me cae, es que nunca me cayó bien mi mamá y también se pierde mucha, mucho este aspecto de la individualidad en, dentro de la casa ¿por qué? ¿dónde tienes privacidad? en tal caso una pared, un cuarto te separa de tu familia pero al fin y al cabo ¿Hasta qué punto me puedo conocer a mí mismo rodeado de gente todo el tiempo? ¿no? Incluso antes estando rodeados de gente en el trabajo, en la, en la universidad, en las escuelas, en la calle. Pero teníamos como un tiempo para nosotros porque éramos como nosotros en diferentes situaciones. Ahorita a mí me ha pasado mucho que siento que estoy en las mismas situaciones todo el tiempo, incluso cuando estoy haciendo cosas diferentes. Por ejemplo... Eh, me pasa mucho que de repente estoy en la computadora todo el día, pero estoy en mis clases, estoy haciendo eh, material para mis cursos, estoy haciendo los podcasts pero todo en el mismo lugar. Y a veces siento, es como que te sientes encasillado y a veces atrapado en ti mismo. No dices no tengo estos estímulos, tampoco tengo lo de afuera, estoy haciendo muchas cosas, pero aún así no me siento bien. Y esta parte también que tú estás mencionando de a veces hasta lastimarnos a nosotros o simplemente me quiero poner pedo porque quiero sentir algo diferente o porque me quiero distraer. Estuve ocho horas en la computadora, ya me vi todas, todas las películas y los programas de Netflix. ¿Qué hago? Pues me pongo borracho o, o drogas o, o fumo o cualquier adicción que se puedan ustedes imaginar.
1: Claro, creo que justamente eso que dices es extremadamente pues, importante recalcar que eh, empezamos a vivir como ver, ver las mismas cuatro paredes todo el tiempo, que pensamos que todos los días son iguales, que justamente perdemos la noción del tiempo y pensamos que todos los días son los mismos y ya no sabemos si es martes o miércoles o seguimos en marzo o de hecho ya estamos a punto de llegar a Navidad. O sea, realmente no sabemos lo que está pasando y creo que pues justamente incluso las personas que anteriormente estaban trabajando en su salud mental y que se sentían mejores consigo mismos, pues empiezan a tener recaídas y de hecho han habido muchísimas recaídas y que la gente vuelve a, a empezar a consumir si están en recuperación de alguna adicción. Eh, de hecho, en los, en los centros de ayuda y de líneas de atención en crisis ha habido un aumento de casi o más del 30 Entonces, todo el mundo... Eh, se encuentra en una situación que no conoce y está completamente asustado porque, como hemos mencionado, nos tenemos que afrontar a situaciones que realmente no nos gusta y ni siquiera nos, nos dábamos cuenta que, que, no, que no nos gustaban. Y creo que esta parte que dices sobre perder nuestra individualidad y nuestro propio espacio personal es algo que a todos nos afecta muchísimo. Digo, tú me conoces y soy una persona súper solitaria, me encanta estar sola. y este Demasiado,
0: Demasiado diría yo, paréntesis completo. <risa>
1: entonces me, me alegro de mi mundo porque, o sea, ¿qué te puedo decir? me caigo bien, entonces es, es, estoy conmigo y tips para caerse bien por Pamela Mendoza entonces, eh, pues el, el estar ahorita en casa, en donde estamos toda nuestra familia, en donde mi papá lo veo todo el tiempo, mi hermano lo veo todo el tiempo, mi mamá lo veo todo el tiempo y todos estamos conectados al, al mismo tiempo en, en la misma en la misma red de internet y todos tenemos juntas, estamos escuchando las voces todo el tiempo. Si quiero llorar, no tengo privacidad. Si quiero gritar, no tengo privacidad. Si quiero bailar el calzones, tampoco tengo privacidad. O sea, creo que perdemos completamente esta noción de lo que soy yo cuando estoy sola, porque no tenemos tiempo solos. Sabemos que hay gente afuera de nuestro cuarto, entonces no sabemos realmente cómo comportarnos. El tiempo es algo, es un problema muy grande, creo yo. Eh... Cuando lo dijiste al
0: principio de perder la noción del tiempo, a veces no todos los días son domingos, no o todos los días son lunes y es que tenemos que trabajar o hacer cosas. Y justamente creo que esta pérdida del tiempo, por decirlo así, tal vez nos lleva a perdernos a nosotros otros en el aspecto de que a veces no vemos un cambio, a veces no vemos una mejora o a veces solo vemos el tiempo como de manera nostálgica no como todo lo que perdí y lo que antes era y ya no es. Y ahorita tengo a mi familia todo el tiempo y todos estamos conectados a la compu y sí todos estamos en la misma casa, pero tal vez nadie se pela entre sí porque todos estamos en juntas y ya estamos tan cansados de, de, del Internet en las noches que ni siquiera queremos hablar entre nosotros, por ejemplo. Y este tiempo al que estábamos antes sumergidos, que era muy rápido, por ejemplo, tú y yo aquí que somos de la ciudad bueno soy de Venezuela, pero vivimos en la ciudad. El ritmo de vida era súper rápido y de eso alentar nuestro ritmo de vida en nuestra vida como tal, también nos confronta con nosotros mismos a decirnos ¿y ¿en dónde me encuentro? ¿en dónde estoy en este momento? Y mi pregunta para ti sería, Pam, eh, ¿qué hacemos? No podemos cambiar el COVID, no lo podemos hacer, no podemos decirle a, a nuestra familia, ¿sabes qué es parte de ustedes? Váyanse de la casa. Eh, no podemos salir como lo hacíamos antes, por ejemplo, aquí en, la, en México la situación está fatal, por ejemplo, con esta parte del, del covid pero aparte de eso, no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Por ejemplo, ya no podemos ir a las escuelas, ¿no? Algo que a mí me encantaba hacer ya no se puede hacer. ¿Qué hacemos? Porque también es un choque con la realidad muy duro y muy fuerte. También es, es cómo me reencuentro a mí mismo en una realidad que ya perdí. ¿Y ahora quién soy?
1: Pero creo que eso que mencionas es súper interesante porque todos teníamos esta rutina y hacíamos cosas que hoy en día no podemos hacer, entonces todos rompimos rutina y ahora ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos cómo manejar nuestros tiempos y es como esta situación en donde pierdes, pierdes como las ganas de hacer todo, entonces dices como, bueno, como todos los días se sienten como domingo y los domingos siempre me desestreso de todo, entonces voy a ver Netflix y voy a ver Instagram y voy a ver Facebook, pero se vuelve como en esta situación cuando tienes hambre y vas al refri y abres y no hay no hay absolutamente nada de comer. Entonces lo cierras y regresas cinco minutos después porque mágicamente piensas que va a haber diferente comida, pero no. Entonces estás abriendo Facebook más de 20 veces al día y ves exactamente la misma eh, cantidad de posts y los mismos chistes. Entonces ya ni siquiera sabes si, si Facebook te está gustando. Incluso como estas situaciones en donde nos solíamos desestresar se vuelven un propio estresor. Entonces, pues justamente hay como muchas situaciones que nos pueden incrementar esta sensación de, de estrés o de malestar y pues creo que es básicamente pues trabajar con lo que tenemos. Creo que nos podemos dar cuenta de, de muchas otras cosas porque podíamos estar en alguna, alguna reunión familiar o en alguna reunión con amigos y lo único que estábamos haciendo era subir nuestros Instagrams y subir nuestras historias y qué tan bonita me ve en la foto. Y, y ahorita, ahorita estamos eh, en una situación en donde lo único que tenemos es una pantalla, entonces hay personas que yo quiero muchísimo que, que pues están lejos y que no puedo ver y lo único que tengo para estar en contacto con ellos es una pantalla, cuando lo único que quiero es poder abrazarlos o tomarles la mano o simplemente sentir como un poco más de, de, de calidez humana, no porque al final la pantalla no te va a no te va a dar un abrazo cuando estás llorando. Eh, creo que empezamos a extrañar un poco esta parte que es como más, más básica y que, y que está más arraigada a lo que es la naturaleza del humano. Entonces, es un poco trabajar con lo que tenemos y si es necesario que tengamos una limpia de redes sociales y desconectarnos por completo durante un tiempo, es completamente válido. Creo que cada quien debe de encontrar su propia manera de lidiar con las cosas y encontrar lo que le funciona. Y pues al final tener en mente que en nuestras vidas nosotros somos la persona más importante.
0: Justamente lo que mencionas de las redes sociales y es verdad, creo que desde que empezó la pandemia, o sea, mis metidas al celular, ubicas que luego los iPhones te dicen eh, cuánto ha subido tu, tu uso del teléfono en la semana. Fácil, el mío subió a cinco horas, bueno, cinco horas en total una locura, que dices, ya no me puedo concentrar en nada, ya no puedo hacer nada, pero, ¿qué es lo mejor que podemos hacer de esto? Por ejemplo, yo me acuerdo que, literal, abrí TikTok, y todo esto que se está armando ahora, ha sido por TikTok, y por mis amistades, claro, Aranza, Brenda, ahora las quiero mucho, esto también es por ustedes, las amo, corazoncitos, corazoncitos. Eh, pero también es que podemos hacer, es hacer lo mejor con lo que tenemos, eh, y es aprovechar también este, eh, este aspecto, además de como tú sabes, es una persona muy social. Necesito estar en contacto todo el tiempo con la gente y tocar a la gente y abrazarlas y platicar y reírnos o, o hacer cualquier cosa pero que involucre al otro. ¿Por qué? Porque me acuerdo que es hasta, como tú dices, natural en el hombre el querer relacionarse con los otros y a veces hasta el afecto físico te, te, pe te pega. O sea, es lo que te cala. Me acuerdo que no nos habíamos visto en cuarentena y cuando nos vimos fue de no te puedo tocar, no te puedo abrazar, no nos podemos acercar y me acuerdo que hace ya unos meses, en agosto será, no men, menos como en bueno, que prácticamente pude tocarte, creo que fue en, en agosto, septiembre, no que dices extraño hasta tocar a mi mejor amiga para decirle, güey, estoy mal, abraza, te extraña. Aparte, Pam da unos abrazos increíbles, no, pero esta parte humana se extraña porque no es lo mismo el contacto que tenemos con una pantalla que el contacto que tenemos con una persona.
1: Sí, no, claro, y creo que justamente. Yo igual recuerdo perfecto cuando nos vimos para mi cumpleaños que fuiste a mi casa y estábamos literal separadas por nuestro metro cincuenta de distancia y tenía tantas ganas de abrazarte y, y, y poder simplemente sentirte cerca de mí y tener que eh, batallar contra, contra esa sensación de es que quiero sentir a mi mejor amiga entre mis brazos y simplemente quiero poder abrazarle y decirle que la quiero un chorro y, y el no poder hacerlo era una frustración total. Y no sé, creo que eso que mencionas que empezamos a extrañar cosas que durante mucho tiempo tomábamos por sentados. Y, eh.
0: Justo, no, y también me acuerdo mi cumpleaños, porque nuestros cumpleaños nos tocaron en pandemias, y aparte están seguiditos. Literal, fui a la casa de Pam y me dejó los regalos afuera de su casa. Literal, me hizo un cartel que lo puso en su barda, que decía, feliz cumpleaños, Mitch. Y las cosas me las dejó afuera, y literal la vi, o sea, a lo Rapunzel. Pamela estaba en la ventana de arriba de su casa y yo estaba abajo hablando con ella, así casi, casi de... de de Rapunzel, Rapunzel, tíreme tu cabello y cosas así, ¿no? Pero fue como un momento bastante bonito porque no nos habíamos visto en, en hace mucho tiempo, pero fue, fue diferente. O sea, las relaciones sociales son diferentes y no solo las relaciones sociales, sino el cómo nos relacionamos con nosotros mismos.
1: Claro, no, y la verdad es que en esa ocasión de tu cumpleaños lo que yo quería era distanciarme de ti porque sabes que realmente no te aguanto. Claro, pero...
0: claro, esta es la envidia. Gente, no se acerquen a estas personas, son tóxicas.
1: Te amo con todo mi corazón, ¿no sabes? Pero eh, justamente creo que es, es esta parte de, eh, por ejemplo, esto que mencionaste sobre las redes sociales, no, no necesariamente es todo malo, ¿sabes? Recuerdo muchísimo el inicio de la cuarentena, en donde justamente todos estábamos súper metidos en nuestras redes sociales, veíamos a las personas conectarse con su chef interior, y luego que abrían su canal de YouTube, y que decían como, uy, te voy a dar estos tips de ejercicio, y te voy a dar no sé qué, entonces, todos empezaron con estos mini proyectos, y empezaron igual como apoyarse entre todos, y decir como, chicos, entiendo que estamos a la distancia, pero si alguna vez necesitas hablar con un amigo, estoy aquí para ti, y siéntete en, en, en total confianza de hablar por teléfono y creo que justamente en esta parte en donde estábamos distanciados socialmente hacíamos todo por estar eh, juntos creo
0: que eso es lo más bonito justamente todo este proyecto comenzó como unidad para conectarme si sí, sabes que tal vez yo no sepa cocinar esa esa spam o tal vez yo no tenga los mejores tips de ejercicios pero qué sé filosofía y eso es lo que yo le puedo brindar al mundo eso es lo que le puedo brindar a todos ustedes no una línea de comunicación y también creo que este este contacto con el otro, aunque sea a través de una pantalla, nos puede ayudar mucho a relacionarnos con nosotros mismos, porque a través de conocer al otro, también nos podemos llegar a conocer a nosotros.
1: Claro, eh, yo llevo, yo llevo yendo a terapia desde que tengo 16 años, o sea, llevo cinco años seguidos yendo a terapia, y creo que... Eh...
0: ¡Maravillas han hecho, maravillas!
1: <risas> Justamente creo que... Eh... Aunque aunque creamos y, y sigue existiendo este estigma de que el ir a terapia es para locos o para personas que no tienen absolutamente nada de control en su vida... Eh, creo que es algo que nos permite conocernos a nosotros mismos. La persona que yo era a los 16 años es una persona completamente diferente a la persona que soy ahora. Antes estaba metida en muchas situaciones y círculos completamente negativos para mí que al final del día me hacían daño, arruinaban mis relaciones interpersonales y la relación que tenía conmigo misma. Hashtag etiquetemos a nuestros amigos tóxicos. ¡No seas tóxica! En realidad estaba en un ambiente y en una posición en donde ni siquiera me quería a mí misma. Y ahora me quiero y trabajo en mi persona y me conozco muchísimo y sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, sé lo que quiero en una relación. Estoy en una relación sana en este momento y creo que eh, eh, todos tenemos como estas diferentes situaciones y la verdad es que sé que mucho ha sido trabajo propio, pero igual creo que no hubiera logrado lo mismo si no hubiera ido a terapia, entonces creo que todos deberían de sentirse con, con este impulso y esta libertad de poder ir a terapia y trabajar en, en, en ustedes mismos, y cuando inició la, la, la pandemia, y yo decía, es que chin, no voy a poder ir a, a terapia ahorita, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿qué va a hacer de mí? Y... El simplemente poder ver a mi psicóloga a través de FaceTime para mí es una salvación y me hace que todos mis problemas desvanezcan por una hora y es completa paz.
0: Sí, creo que uno la salud emocional es muy importante, pero también creo que es rodearte de las personas co correctas. Me acuerdo lo que mencionaste de personas tóxicas. Obviamente yo no era una de ellas porque perduré. Eh... <risa> Mitch tóxica. No, no, era Mitch loca, que es diferente. Era loca más no tóxica. Eso eran otros problemas míos. De hecho, me acuerdo que Pamela y yo fuimos a la misma psicóloga un rato. ¿Te acuerdas? Hola, sí. Clau. Eh, y, y justamente creo que también tiene que ver con las personas que te rodeas, porque también hay ambientes que mejoran mucho tu situación. Yo creo que muchos de los avances que he hecho también ha sido gracias a mis amigas, ¿no? Repito, Pamela, Danza, Brenda, hola, las quiero mucho. Eh, que me han ayudado muchísimo a ser mejor. Y también es como de... También te juntas con gente que refleja tu autoestima y refleja también cómo estás contigo mismo. Y son personas que te ayudan a crecer y son personas que te ayudan a conocerte, son personas que te ayudan a ser empáticos, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo muy bonito que a mí me ha ayudado. Entonces creo que eso también es sería un, un gran punto que tocar a la hora de cómo manejo mi bienestar emocional. Porque no es solo el cómo yo soy conmigo, sino también cómo soy con las personas que me relaciono y cómo son esas personas conmigo.
1: Claro, creo que justamente eh, esta línea de pensamiento que estamos teniendo es extremadamente importante de, de recalcar y de mantener en mente, porque todas estas relaciones que llegamos a tener al final del día van a ser nuestro grupo de apoyo. Entonces debe de ser esa persona a la que le puedas marcar en la madrugada si es necesario, pero algunos déjenos dormir, por favor. Pero...
0: La que llama a las tres de la mañana, ok Gracias, ya lo sé ahora, Todo este cuelgo. Vale,
1: vale. No, sabes que mi línea siempre está abierta para ti, pero eh, creo que, eh, o sea, eh, deben de ser como personas en las que te sientas confianza, en, en confianza de ser simplemente eh, creo que hay como estas tres máscaras principales que son la que somos con nuestra familia, la que somos con nuestros amigos y la que somos cuando estamos solos. Entonces, creo que mientras más cercanas estén cada una de esas máscaras entre sí, más eh, va a ser como la tranquilidad que tengamos dentro de nosotros mismos. Igual, creo que el poder rodearnos con personas que nos sumen, que tengamos cosas en común, que, eh, que no nos hagan sentir mal, o en la que haya como esta rivalidad constante de, mm, incluso desde lo más mínimo de, es que ella tiene 15 followers en Instagram y yo tengo 150, entonces obviamente soy mucho mejor que ella. Desde una situación de, yo saqué 10 en el examen y ella sacó 6, entonces, ¿qué se siente ser la más estúpida de la amistad? ¿Sabes? O sea, creo que definitivamente... ¡Ah, chistá, <risa> ¡Esto escaló demasiado rápido! No, a lo que me refiero es que ese es el tipo de personas con las que no debemos estar. Debemos estar con personas en donde nos podamos mostrar vulnerables, porque si de por sí mostrarse vulnerables ante una situación ya es algo complicado, sobre todo con una persona eh, o, en, o en un círculo en donde no nos sintamos apoyados. Este, creo que igual en esta parte de, de, de las relaciones es muy importante esta cuestión que es la comunicación. O sea, debemos de saber comunicar lo que necesitamos, lo que queremos y lo que podemos aportar. Y es tener una comunicación asertiva e igual eh, ser responsables sobre nuestras acciones y nuestras palabras y entender que al final podemos no ser responsables de las emociones de las demás personas, pero sí podemos ser responsables de nuestros actos y es la manera en la que nosotros nos comunicamos y podemos afrontar los problemas para así poder hacer que las convivencias sean como situaciones mucho más amenas y que nos podamos relajar en vez de estresarnos todavía más.
0: Claro, estoy súper de acuerdo contigo. Creo que es mucho esta parte de la coherencia, porque cómo puedo estar bien yo, todas mis relaciones afectivas son malas. O si todas mis relaciones afectivas son malas, por ejemplo, si me llevo mal con toda mi familia o con mis amigos y son personas tóxicas, etcétera, ¿cómo me puedo llevar bien conmigo mismo? ¿no? Entonces creo que, como tú dices, mientras más estas máscaras se acerquen al centro, por decirlo así, a quién soy yo, es mucho más fácil. Aquí me recuerda mucho a Aristóteles en el justo medio. De las cosas, por ejemplo, ni muy, muy, ni tan, tan. Eh, también es un aspecto donde me puedo recuperar a mí dentro de mi familia, donde me puedo recuperar a mí dentro de mis amistades o dentro de mis noviazgos, por ejemplo. Y también el cómo me puedo encontrar yo solo sin alejarme de los demás aspectos de vida, porque también nos solemos mucho aislarnos, ¿no? O hacer que todo lo que somos dependa de los demás.
1: Sí, creo que justamente así como estas máscaras deben de estar en conjunto, eh, creo que igual la manera en la que pensamos, la manera en la que sentimos y lo que hacemos y lo que decimos también debe ser congruente, entonces si le estás diciendo a una persona que la quieres, pero después estás haciendo actos que la hacen sentir mal, realmente no hay una congruencia y es igual con otras personas que con nosotros mismos, no puedes decir que te quieres pero después ponerte en una situación de riesgo que al final del día o a la larga te pueda llegar a hacer daño, creo que al final es, es un trabajo constante y yo no creo que haya como esta meta en la que digas como finalmente soy la persona más sana del mundo y soy la madre Teresa y realmente este ya no tengo nada más que trabajar y soy la persona más feliz. Realmente no existe, es un, es un, es un, es un trabajo que se lleva constantemente y se lleva a diario y es un proceso consciente que tenemos que, que llevar. Y puede ser con otras personas, pero también puede ser con nosotros mismos. Y creo que también es tenerse como, creo que es tenerse esta paciencia de decir como, en los días buenos, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo estar en contacto con mi creatividad? ¿Puedo estar en contacto con mi persona y con lo que me gusta hacer? O en los días malos, también decirte como, tengo derecho a sentirme mal estos días y tengo derecho a simplemente apapacharme y decirle al mundo, ¿sabes qué? Ahorita no puedo y no quiero pero mañana me vuelvo a levantar y vuelvo a retomar mis actividades y continúo con la vida. Porque al final la vida no se detiene por nadie, pero creo que nosotros podemos pausarnos un segundo y decir ahorita no puedo y también es completamente válido y no tiene absolutamente... Nada de malo necesitar ayuda en algún momento. Creo que cuando nos llegamos a sentir así, es muy importante mencionar esta parte que ya dijimos de tener un grupo de apoyo y una buena comunicación. Y así como rompimos nuestras rutinas, podemos crear nuevas rutinas y, y decir como, bueno, tal vez ahorita no puedo ir al parque, pero puedo hacer una meditación o puedo hacer yoga y podemos encontrar muchísimo contenido en internet. Creo que hay como mucho contenido que nos puede llegar a hacer daño, pero si realmente buscamos, podemos encontrar también mucho contenido increíble
0: que... como el mío.
1: <ríe> Autopromoción siempre. <ríe> pero creo que podemos leer, podemos ir a terapia, tener libros de autoayuda, podemos ponernos un poquito más en contacto con nuestra parte artística, como la cocina, como el arte, el escribir. Igual... Podemos hacer como ejercicio o hacer algunas actividades que puedan como estimular como nuestra parte emocional o estar más en contacto con nuestra persona. Y pues al final, incluso como, como tú, crear como contenido en las redes sociales y, <ríe> y decir como, ahorita estoy un poco perdida qué es lo que necesito, creo que puedo compartir como lo que sé con otras personas, y mientras estoy compartiendo este conocimiento con otros, voy conociendo también, me voy conociendo a mí misma y también me ayudo a mí mismo, entonces espero que esto te aporte a ti algo pero realmente lo voy a hacer más por mí porque sé que a la larga esto me va a ayudar a mí y me va a hacer sentir mejor, aprovechar todo lo que podemos encontrar en el internet y en las redes sociales, y como mencioné antes, también tomarnos un descanso si es que lo llegamos a necesitar.
0: Claro y también creo que un punto muy importante Pam, estoy. Totalmente de acuerdo contigo y es también el hecho de que muchas veces queremos llegar a ser perfectos y la meta no es la perfección. Lo que yo hago mucho a veces cuando estoy en mis en mis cinco minutos, como tú lo sabes, es que a veces trato de compararme conmigo mismo de cómo era yo hace dos meses, cómo era yo hace un año, cómo era yo cuando teníamos 16 años, no? Y cuando uno se empieza a comparar con quién era uno en, en temas temporales uno se va dando cuenta de cuánto hemos avanzado, de cuánto hemos crecido y cuánto hemos mejorado. Otro tip que me dio Pam, porque Pam es excelente para las crisis, es hacer tus mini logros del día. Y de verdad que esto me ha ayudado muchísimo. Mis mini logros del día son ya hice ejercicio hoy, ya grabé contenido para los videos, ya hice mis tareas, ya asistí a mis a mis clases, ya comí bien el día de hoy, ya me tomé todas mis vitaminas, etcétera. Pero son pequeños eh, logros, por decirlo así, que me ayudan a llegar a mis metas, a mis objetivos, pero es que también una parte muy importante es establecer qué es lo que uno quiere y eso también se llega a través de cómo me conozco a mí mismo y qué es lo que quiero. También el ponerse límites demuestra una gran manera de, de bienestar emocional, a dejar que las personas a veces no se, no se pasen como dice Pam, conocer cuál es mi límite y decir, ¿sabes qué? Necesito estar todo el día acostada sin hacer nada porque no me siento bien. O sabes qué? Por mi bienestar voy a cocinarme un pastel o cinco o ocho. como hace Pamela? ¿no?
1: <risa> pero sí. Creo que justo visto que mencionas de los límites, sobre todo ahorita que estamos encerrados con nuestra familia, es extremadamente importante de, de, de poder comunicarlos, y igual saber cómo comunicarlos, porque en muchas ocasiones creo que intentamos ayudar a una persona, pero realmente no no sabemos cómo, entonces podemos llegar a lastimar más, o podemos llegar a aturdir más, o estresar, pero al final del día es cuestión de, intentar ayudar y hacer las cosas con las mejores intenciones. Pero si una persona se te acerca y dice como, entiendo que esto lo estés intentando hacer para ayudarme, pero en este momento no lo quiero o no lo puedo aceptar, igual es completamente válido y debemos de poder respetar esas decisiones, así como nosotros sentirnos en la libertad de decir, ahorita no quiero un abrazo, ahorita quiero estar solo, o ¿sabes qué? Por favor deja tu computadora cinco minutos y dame un abrazo porque realmente lo necesito. Creo que es identificar qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos y poder sentirnos completamente eh, en esta confianza de poder pedirlo. Y Justo, chicos, yo soy como súper fan de, de toda esta parte de los pequeños logros que tenemos y creo que no es necesariamente importante compararte, sobre todo cuando te estás comparando con otras personas. Creo que eso es lo peor que puedes hacer porque te das cuenta que la otra persona eh, ha hecho muchísimo de tu vida y tú tal vez has hecho, has hecho poco a tu perspectiva, pero para ti y todo el trabajo que te costó hacerlo vale muchísimo, creo que cada quien tiene su propia vida, cada quien tiene sus propias situaciones y lo que importa es cómo lo vivas tú y cómo lo presentas tú, no realmente lo que está haciendo la otra persona porque como les dije al inicio, la persona con la que te quedas al final del día es contigo entonces con la única persona que debes de darte cuenta si vas mejor, si vas peor, es comparándote contigo mismo y creo que en estos momentos en donde todos los días se van juntando en un mismo día eterno perdemos un poquito la conciencia sobre lo que hemos logrado y lo que hemos trabajado, entonces el detenernos un día a decir como ¿qué es lo que estaba haciendo hoy hace un año? y darte cuenta que no sé, tal vez eras una persona que solía cortarse y ahora ya no se corta, o era una persona que tenías adicciones y ahora ya no lo haces, o estabas en una relación tóxica y dejaste esta relación y ahora te quieres más, creo que es es darse cuenta de, no, la verdad sí he trabajado mucho en mi persona y la verdad estoy muy orgulloso de lo que he hecho conmigo y las nuevas relaciones que he formado y justo estos pequeños logros del día en donde no podemos ni estar con nosotros mismos porque nos duele el alma y el corazón, el simple hecho de poder levantarnos de la cama, tomarnos una ducha o cepillarnos el cabello si es lo único que pudimos hacer igual es un logro porque nos costó esfuerzo hay esta frase que a mí me gusta muchísimo que utilizo todo el tiempo que dice que decirle a una persona que no puede estar triste porque una persona lo tiene peor es como decirle a una persona que no puede estar feliz porque alguien lo tiene mejor y creo que cada quien tiene sus diferentes perspectivas cada quien tiene su propia lucha y cada quien tiene sus propios logros y es cuestión de respetar la de los demás y tener paciencia con nosotros mismos en nuestra propia historia.
0: Qué bonito, Pam.
1: Pam siempre es tan poética. Mira, yo la escucho y siempre
0: me siento mejor, ya. Ya, Pam, ya no necesito ir a más a terapia. Terapeuta, bye. No, es drama, para nada. Eh, pero hoy Tomás, nos tocamos unos puntos bastante importantes el día de hoy. Lastimosamente, se nos va el tiempo y no podemos tocar estos temas tan a profundidad. Y lo que queremos hacer es ayudarlos a ustedes a sentirse mejor, porque sabemos que sus problemas no se van a arreglar por escuchar este podcast, pero tal vez puedan ver puntos de vista diferentes o cosas que ustedes pueden hacer. Entonces, Pamela, no sé si nos quieras compartir un poco redes de ayuda, números telefónicos que también los van a encontrar aquí en la descripción del podcast.
1: Creo que justamente Empezando por el círculo de apoyo que tenemos, el poder tener un amigo o un familiar o una persona en la que nos podamos sentir en confianza y, y decirle en este momento no me siento bien, es la parte principal. Hay algunas personas que no, que no tienen como acceso a lo que es como programas de salud mental. Um, pero hay muchísimos lugares gratuitos en donde nos pueden dar apoyo emocional hay igual muchas líneas de ayuda en por ejemplo en la Alianza Nacional contra la Enfermedad Mental, en la UNAM y diferentes escuelas que tienen líneas de apoyo gratuitas igual pues hay, hay diferentes contactos y diferentes lugares en donde podemos encontrar apoyo incluso en, en, en caso de ser necesario institutos psiquiátricos porque chicos, no es de locos ...y es bueno cuidar de nuestra salud mental... ...es importante siempre tener como... ...un contacto de emergencia... ...y poder decirle a una persona... ...me siento mal... ...cuando ustedes se sienten mal... ...nunca se lo guarden... ...porque... ...ese pequeño... Eh, ...esa pequeña ruedita... Que, ...que se queda dentro de su cabeza... ...empieza a girar... ...y girar... ...y girar... ...hasta hacerse más grande... ...y... ...en un momento dejamos de ver la salida... ...cuando chicos... ...hay salida para todo... ...entonces... Eh, ...es importante que... ...que comuniquemos esto... ...que estemos en contacto con nosotros... Y pues, como ya se los he repetido muchas veces, tengan paciencia en ustedes mismos y en el mundo que los rodea. Creo que en muchas ocasiones se nos olvida respirar. Entonces, siempre que estemos pasando por un mal momento es simplemente respirar y pensar en qué es lo que necesito, qué es lo que estoy sintiendo y partir de ahí, porque todo tiene solución.
0: Ay, Pamela, pues muchísimas gracias por tu apoyo en este podcast. Sabes que me encanta tenerte aquí en mi vida. <ríe> eh, sabes que te amo muchísimo y espero que este contenido les haya podido ayudar a todos ustedes a, pues a un escape, una ayuda eh, para entretenerse. A veces yo escucho muchos podcasts o TED Talks que me pasa Pam, que nos ayuda a sentirnos mejor incluso cuando son unos 10, 15 minutos de simplemente cosas que debemos escuchar para regresar a nuestro centro. Eh, Pam, no sé si quieres compartir tus redes sociales para que te sigan y futuramente Pamela va a hacer su maestría, entonces ya va a poder dar terapias, así que acudan con ella, es excelente a mí me ha ayudado muchísimo
1: <risa> Gracias por la promoción definitivamente es algo que aprovecharé eh, pues realmente me pueden encontrar como Pamela Mendoza en todos lados o Pamela-menmon creo que no queda nada más que decir que gracias por, por haberme invitado Mitch, la verdad es que al inicio estaba muy nerviosa pero no hay nada como poder hablar con una amiga después de un tiempo y pues nada, muchas gracias por por tomarse el tiempo, espero que les haya ayudado o por lo menos como dice Mitch, les haya eh, dado como un poquito de entretenimiento por un rato. Y pues
0: gracias a ti Pamela eh, pues ya saben, si quieren, si quieren seguirnos, nos pueden seguir en Instagram como kairos.podcast y a mí, Michelle, me pueden seguir en Instagram también como cafeidos-bajo o también en mi canal de TikTok que se llama Michi Blonde. Eh, así que muchas gracias por sintonizarnos, espero que se encuentren muy bien, incluso hasta mejor. Y hasta luego, nos vemos en el próximo episodio.